0: Paulo Lima. E cá estamos para mais um História do Cristianismo. Hoje vamos iniciar. O 42 programa, com o tema O Tempo de Angústia, mas não vale a pena angustiar-se já, espero para mais daqui a pouco. Antes disso, quero cumprimentar o Tiago Paulinho. Obrigado, Paulo, por estar Olá, mais a vez com Daniel. É um connosco.
1: prazer estar contigo e com os ouvintes.
0: É verdade que já vamos uh, com 42 programas, mas todos os outros programas que já fizemos para trás estão disponíveis para download e para serem ouvidos em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer lugar em uh, podcast, ou seja, no site da Rádio RCS, em radiorcs.pt, na zona do podcast, no separador História do Cristianismo, tem todos os programas para ouvir em qualquer altura, e até seria interessante começar a ouvir os programas para trás, se agora apenas entrou em, em contato com este programa porque ele tem uma, uma sequência não é por isso é que Sim. é a história do cristianismo uh, desde o ano 70 da destruição do tempo de Jerusalém eu diria não só até aos dias de hoje porque neste momento já estamos nos períodos proféticos da Bíblia não é? já estamos bem
1: mais à frente neste momento já estamos no futuro
0: no futuro, exatamente uh, tanto no futuro, tanto no futuro que hum, tu vais pegar precisamente no livro de Daniel, no capítulo 12, e vamos começar no versículo 1, para Sim. falar daquilo que são essas profe profecias para os dias que ainda hão de vir. Exatamente. Lembramos mais uma vez que este programa... Tem uh, como pano de fundo o livro O Grande Conflito, que temos estado a oferecer gratuitamente, aliás totalmente gratuito para todos aqueles que entram em contacto connosco. Um livro que é a best-seller, uh, já com muitas traduções em todo o mundo, com mais de 100 milhões de livros distribuídos por todo o mundo, portanto é obra literalmente um best-seller com mais de 600 páginas, mas vale cada página que tem e nós temos gratuito para si. Quer receber também este livro O Grande Conflito, que fala toda a história do grande do cristianismo e faz o paralelismo entre aquilo que aconteceu realmente e que foi a nossa história com aquilo que é o relato bíblico, enfim, uma coletânea fantástica, totalmente gratuita para si, basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 e já lhe disse, é totalmente gratuito pode fazer também o registro preenchendo o formulário online no site da rádio em radioaccess.pt basta colocar o seu nome e a sua morada para que possa receber um, o, comodamente o livro em sua casa pelos correios e agora sim, Paulo uh, o tempo de angústia é o tema que tu trouxeste para nós, para nós hoje. Sim. O que é que é isto, o tempo de angústia?
1: Uh, estamos já no quinto capítulo profético do livro O Grande Conflito, de Evan White, como temos vindo a dizer nos últimos uh, programas uh, para trás, uh, começamos a entrar no, na parte profética do livro, portanto aquela que está baseada não apenas nas profecias bíblicas, que, que podem, podemos ter acesso todos nós que tínhamos uma bíblia, mas também nas visões proféticas que Deus concedeu a Ellen White, uh, e de, a partir das quais foi escrito em 1888 o livro O Grande Conflito. A primeira edição é dessa data, uh, e, portanto, vamos abordar o quinto capítulo profético que tem por título O Tempo de Angústia. E, para começar, antes de começar a entrar nesta na matéria, queria dizer aos nossos ouvintes que estão connosco neste momento e que têm acompanhado ou que não têm acompanhado o programa ao longo dos tempos, que este tempo, este capítulo, O Tempo de Angústia, traz algumas noções novas em relação ao que a maioria dos cristãos está habituado a ouvir ou mesmo a, a ler.
0: Digamos que é um assunto pouco comentado ou pouco falado. É
1: um assunto pouco falado porquê? porque normalmente os, os cristãos evangélicos acreditam que o tempo de angústia ou o tempo da tribulação não vai ser vivido pelos cristãos aqui na Terra. Eles acreditam que vão ser arrebatados antes de vir o tempo da grande tribulação, o tempo de angústia. Mas Deixa me nós... só
0: dizer, tem algum fundo de verdade nisso, não é? Porque quando os cristãos, como falámos no programa passado, forem arrebatados para o céu, durante o tal período chamado período do milénio, uh, quando haverá grande tribulação na Terra, efetivamente. Mas sim, mas, porto... mas, mas, não, não, mas é, não é, mas é a não...
1: tribulação que envolve os crentes cristãos. O tempo de angústia é o período que antecede imediatamente a vinda de Jesus... Hum mas em que os, os crentes, ao contrário do que muitos teólogos evangélicos defendem nomeadamente os dispensacionalistas ao contrário do que eles dizem não é verdade que os crentes verdadeiros já não estarão na Terra não é isso que a Bíblia ensina e é sobre isso é em parte sobre isso que vamos estudar hoje e é interessante ver que é começa o seu capítulo uh, o capítulo 39, intitulado o Tempo de Angústia citando um livro, um, o livro de Daniel o capítulo 12, o versículo 1 que eu gostaria de ler e diz assim e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Nota que neste capítulo, e neste versículo do capítulo 12 de Daniel, já está claramente dito que o povo o povo de Daniel, ou seja, o povo de Deus, porque Daniel fazia parte do povo de Deus, será, livrar, será liberto ou liber, livrado daquele período de tempo de angústia Todo aquele que se escrito num livro. Ora, quem é que está escrito num livro e que livro é este? O livro que Daniel está aqui a fazer referência é o livro que nós, na Bíblia, conhecemos como o livro da vida. O livro que tem o nome de todos os seguidores do Cordeiro. Portanto, todos aqueles que se declararam por Cristo, quer antes de Cristo ter encarnado. portanto aqueles que vieram para a frente a vinda futura do Messias e que acreditavam nele. E, tanto aqueles que já viveram depois da vinda de Cristo, que somos, por exemplo, nós que sabemos que Cristo já veio e que era o Messias de Deus. Portanto, todos os que estão escritos no livro do, da vida do Cordeiro, os, os crentes de todos os tempos, são o povo, precisamente, que será liber, libertado por Deus durante aquele tempo de angústia, qual nunca houve desde que há nação na Terra. Portanto, este texto de Daniel 12, 1, já nos mostra que o povo de Deus, o povo crente de Deus, vai passar pelo tempo de angústia e é um tempo de angústia qual nunca houve. Ao é... contrário do que dizem os teólogos dispensacionalistas que a maioria, ou uma boa parte dos nossos irmãos evangélicos, acredita como sendo de boa lei.
0: Mas, ao oh Paulo, com toda a honestidade precisamos aqui de algum esclarecimento. Porque eu posso olhar para, tua, para o para o texto para o mesmo texto que estás a partilhar connosco e posso ter dois tipos de interpretações. Ou, à partida, mesmo admitindo uma correta e outra errada, posso ter esse tipo de, de interpretação. Que é, por um lado, dizer assim, eu vou só, só posso ser liberto de, de um tempo de angústia se estiver nele, não é? Exatamente. Mas, por outro lado, posso pensar também, com alguma legitimidade ou não, que, não, eu sou liberto dele, não, não, não tendo que passar por ele.
1: Estou hum, compreendo a objeção. Sim. Mas aqui a frase, naquele tempo livrar se á o teu povo, todo aquilo que seja escrito no livro, não diz, naque, daquele tempo livrar se á o povo, mas naquele tempo. A diferença é importante, significa que, se fosse daquele tempo, o hebreu, significaria que as pessoas não iriam passar por aquele tempo, iriam livrar se de passar por ele. Mas não é daquele tempo que está dito, é naquele tempo, ou seja, as pessoas passarão pelo tempo da angústia do qual serão libertadas ou salvas. Exatamente. Esta é a diferença portanto, ou seja, a interpretação de que o povo não passaria pelo tempo de angústia porque seria arrebatado antes de ouvir vir, não é essa interpretação que está baseada no texto que nós temos diante de nós a impressão correta é que o povo vai passar por aquele tempo e será liberto de, do sofrimento e da angústia e da, e da destruição que ocorrerá nesse tempo.
0: Sendo que quando formos esmiaçar já já a seguir, esmiuçar o que, é que vai, o que é que isso significa, nós vamos claramente perceber hum, o que é que é hum, outras noções que temos que juntar a estas, que tem a ver hum, o fim do tempo da graça e depois o início do tempo da angústia. Sim. Quando começarmos a perceber estas outras noções, hum, percebemos que aquilo que acabaste de dizer só pode ter o hum, uma leitura e não duas, não
1: é? Exatamente, e a leitura é que o povo de Deus vai passar efetivamente, vai atravessar, vai viver esse tempo de grande angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Portanto, o que a é Benoit que nos diz, partindo deste texto, é que, com terminar a grande proclamação do aviso final à humanidade, e nós falámos disso precisamente no programa anterior, o programa O Aviso Final, com que, a é,
0: mensagem dos três anjos, que é, é a
1: mensagem dos três anos, que vai ser proclamada a todo mundo pelo povo de Deus. E, e, vai, e vai permitir que milhões e milhões de seres humanos que nunca ouviram estas mensagens as ouçam e as recebam no seu coração e se, e se juntem ao povo de Deus portanto, quando terminar essa grande proclamação do aviso final à humanidade o povo de Deus terá realizado a sua última tarefa e estará preparado para a hora de prova que virá sobre ele e o teste final da humanidade foi feito e todos os que escolheram ser aviais a Deus já soube, receberam o selo do Deus vivo nós falámos sobre isso uh, abundantemente no, 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 no programa passado Todos escolheram a desobediência à lei de Deus, receberam a marca da besta. Nós vimos também, já atentamente, o que é que significa esta marca da besta. Os nossos ouvintes têm que ir, por favor, ao programa anterior. O que é que acontece então? Acontece que Jesus cessa então a sua intercessão no Santuário Celestial. Nós sabemos, já falamos, já dedicamos um programa inteiro a esse tema ao longo destes programas, sobre o Santuário Celestial, é o centro de comando do Universo, onde Jesus está com Deus, onde está o trono de Deus também, segundo Apocalipse, e onde Jesus está a interceder pelo seu povo. E quando chega este grande momento do tempo de angústia, Jesus cessa então a sua intercessão no Santuário Celestial. E Ele faz, nesse momento, o aviso soleno que está descrito em Apocalipse 22, capítulo a versículo 11, que diz assim, Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, ...seja santificado ainda. Portanto, esta é a grande declaração, o grande aviso soante que marca o fim do tempo da graça... ...e o fim da intercessão de Jesus em favor de todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício na cruz. Portanto, o caso de cada ser humano foi decidido nesta altura... ...até esta altura foi resolvida a questão e foi decidido para a vida ou para a morte Cristo terminou a expiação em favor do seu povo e também apagou os seus pecados e aqui é o grande momento de que todos nós podemos ter é que quando termina o tempo de intercessão de Cristo em favor dos crentes de, de, do tempo do fim o, o registro dos crentes fica encerrado e eles ficam preparados para enfrentar a grande crise que virá, e os pecados daqueles que uh, foram justificados por Cristo são apagados. Portanto, eles ficam com, com, com o registro limpo. É como se nunca tivessem pecado.
0: É o tal noção de, julga... Desculpa é aquela noção de julgamento que falámos na, na, em, programas em programas anteriores, anteriores exatamente. Uh, com, com ligação direta, como disseste, com o lugar, uh, com o, o santuário e tudo aquilo que eram as práticas de santuário. Que mencionaste precisamente uh, aquilo que, que surgiu em 1844, esta a, partir que, data. a partir dessa data em que Jesus não é, entra dentro do lugar Santíssimo e começa a fazer este julgamento. Não é, o juiz tá? investigativo. O tal investigamento que para é este ver, Para
1: ver quais são aqueles que se declararam por Cristo e que estão registrados no livro da vida, do Cordeiro ver quais de é Deus, a profissão de fé que corresponde de facto Podemos à sua vida... Qual
0: de nós, uh, qual de nós tem a vida em conformidade com a vontade de Deus... E qual não... é de
1: Deus e os que não têm.
0: Portanto, quando termina esse, uh, uh, esse processo, esse processo todo, de julgamento por parte de, de Jesus, que, que está a fazê-lo neste preciso neste momento, momento sim. quando termina, uh, é, portanto, termina é. também uh, aquilo que, que nós agora estamos a denominar como esse tempo da graça. O tempo em que nos é possível ainda, antes de sermos julgados, Tomar uma, as decisões corretas e aceitar a sacrifícios de E nos
1: arrependermos Jesus. e aceitarmos o sacrifício de Jesus e sermos cobertos pelo sangue dentro de todo de Jesus. Portanto, quando termina este tempo da graça, este tempo de salvação, podemos dizer assim, Jesus, quando deixa o santuário celeste, começa então o tempo de angústia para, para o povo de Deus. Os justos devem viver os momentos finais da história da Terra sem um intercessor. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus deixa de contender com os ímpios. Portanto, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui na Terra, está a tocar o coração de todos aqueles que ainda não se converteram, os chamamos à conversão, ao arrependimento, mas neste momento em que acaba o tempo da graça, já não há lugar para o trabalho do Espírito Santo, porque já não há lugar para arrependimento, porque já não há intercessor, porque o caso de todos os seres humanos que vivem nesse momento na Terra foram decididos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Satanás assume, então, o controle total dos impenitentes. Porquê? Porque o Espírito de Deus se retira da Terra, uh, ficando só uh, a cuidar dos, dos, dos justos, dos que, dos que aceitam a salvação, e retira-se de todos os ímpios, e, portanto, eles ficam entregues completamente ao controle de Satanás. Porquê? Porque os ímpios ultrapassaram o limite da graça de Deus e já não há um intercessor que possa interceder em seu favor. O mundo inteiro irá, então, passar pelo mais terrível tempo de história da humanidade, Aqueles que honram o de Deus têm sido acusados de serem os responsáveis pelas catástrofes que têm vindo aqui sobre o mundo. Nós falámos sobre isso. Haverá algum tempo, uh, no tempo final, antes da, da vinda de Jesus, que haverá uma, um multiplicado das catástrofes e das, dos cataclismos na Terra. E, e os justos serão considerados como os causadores das terríveis convulsões da natureza que varrerão a Terra. Entretanto, os ímpios não saberão que terminou o tempo da graça, continuarão a sua falsa adoração religiosa, Dado que o sábado se tornou o ponto de controvérsia por todo o mundo, como vimos em programas anteriores, tendo as autoridades civis e religiosas combinado para imporem por lei a observância do domingo, a recusa persistente de uma minoria, ou seja, os sabatistas, fará desta o objeto do ódio universal. Será afirmado que essa minoria que desrespeita uma instituição da Igreja e uma lei do Estado, ou seja, a observância do domingo imposta por lei, ainda não chegamos lá e isso ainda não aconteceu. Estamos a falar do futuro. Uh, esta minoria que desrespeita uma instituição da Igreja do Estado, não deve ser tolerada, e será finalmente emitido um decreto de morte contra os santificadores do sábado. Portanto, este é o, é o quadro, é o, é o, é o pano de fundo, que vai explicar porque é que vai haver um tempo de angústia tão grande para o povo de Deus. O que acontece é que o povo de Deus estará então mergulhado nas cenas da fuição e da de angústia descritas como o tempo de angústia de Jacó. O que é isto? É uma história que é contada em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 24 a 30, em que Jacó estava a regressar à sua terra, à terra de Canaã, e houve notícias de que o seu irmão Esaú, a quem ele tinha enganado, roubando a primogenitura, e a bênção da primogenitura, houve notícias de que o seu irmão Esaú se dirige ao seu encontro com 400 homens armados e ele aí começa a perceber que as coisas não vão correr bem e que certamente o seu irmão vem ao seu encontro para se vingar dos, dos ultrais que Jacó lhe tinha feito e vem com homens armados por algum motivo não é? e então Jacó prepara Uh, o seu, a sua tropa, portanto, não, não os homens armados, ele não tinha homens armados, mas os seus servos, os seus filhos, as suas mulheres, os seus rebanhos, e retira-se para junto de um ribeiro, onde vai pedir a Deus em oração que o ajude. Sabendo bem que ele não é digno de ajuda, porque ele é um pecador, e é o enganador, aliás, Jacob quer dizer o suplantador, é o nome dele, uh, e ele vai pedir ajuda a Deus. Então, quando ele está em oração naquel, naquela noite terrível, eu sente alguém tocar-lhe no ombro e ele pensa que está a ser atacado por um inimigo e começa a lutar com esse estranho, com esse desconhecido. Até que ele não consegue vencer esse desconhecido, mas passa uma boa parte do tempo da noite em luta com ele, até que ele, ele, ele interroga-se se aquele, aquele adversário será alguém mais do que um ser humano e pergunta-lhe o nome, diz-me o teu nome. E o estranho, que nós sabemos que é o Filho de Deus, antes de se ter tornado um ser humano, portanto o Filho de Deus antes da sua encarnação, diz-lhe, responde-lhe que não vai dizer qual é o seu nome, porque o seu nome é maravilhoso. E toca-lhe na coxa e Jacó sente uma dor aguda e fica impossibilitado de se manter de pé. Então o que é que ele faz? Ele agarra-se com toda a sua força àquele estranho que nós sabemos ser o Filho de Deus e que Jacó desconfia de ser um ser divino, e diz-lhe que não o deixará ir enquanto ele não o abençoar. E nesse momento de angústia extrema, de de, de em que a fé de Jacó alcança o, seu, o limite extremo, em que ele se agarra ali a àquele ser divino e pede-lhe a benção, e não o deixando de maneira nenhuma antes que ele o abençoe, é nesse momento que aquele ser vai-lhe lo vai, -lhe abençoar, vai -lhe dizer que ele é um príncipe de Deus, porque lutou com Deus e com os homens e alcançou a vitória. E vai-lhe mudar o nome de Jacó, o suplantador, para Israel, príncipe de Deus.
0: É daí que depois temos o povo israelita, Exatamente.
1: Exatamente, e, e, e depois é ser, deixa Jacó, Jacó sai vencedor da sua tribulação, da sua luta pessoal, da sua angústia, e é esta história da angústia de Jacó que se vai repetir, vai ser vivida novamente por todos e cada um dos elementos que constituirão o povo de Deus no tempo do fim, que antecede imediatamente antes de... Da vinda de Jesus.
0: É por isso que ela depois vai beber também o seu nome, não é? Considerando esta angústia. A angústia, é, a angústia de Jacó
1: é, é, é a angústia que o povo, que cada elemento do povo de Deus vai viver na sua luta com Deus, diante da, da, da iminente destruição por causa das forças das trevas que estão a regimentar-se para destruir o povo de Deus naquela altura. É essa angústia que é semelhante à angústia que Jacó viveu, que dá o nome da angústia, do, do tempo de angústia que é vivido pelo povo de Deus antes da vinda de Jesus. Porque tal como Satanás influenciou Isaú para marchar contra Jacó para o destruir, o diabo também suscitará os ímpios para destruírem o povo de Deus no tempo da angústia final. Afinal, Satanás conta com toda a humanidade como estando-lhe sujeta, sendo apenas os sabatistas que resistem à sua supremacia. Se ele pudesse apagá-los da face da terra, o seu triunfo seria completo e será neste período de tempo que a fé e a firmeza do povo de Deus será fortemente testada. Eles irão a fugir a sua alma perante Deus. Eles orarão a Deus sem cessar. Todos os seus pecados foram perdoados e apagados dos risos do céu, e eles foram selados com o selo de Deus. Esta época de angústia exigirá uma fé que suporte a demora, e a fome, e a sede, uma fé que não desapareça quando severamente testada. É, é por isso que nos é dado hoje o tempo, hoje, o tempo da graça para nos prepararmos para este tempo difícil. Portanto, o que eu estou a dizer a ti e aos nossos ouvintes, é que é neste tempo presente, em que vivemos num tempo da graça, em que podemos uh, ajustar as contas com Deus, confessar os nossos pecados, aproximar-nos mais de Deus, termos uma relação íntima com Jesus, através da mediação do Espírito Santo. É neste tempo de hoje que nós temos que fazer... O ajuste de contas necessário para estarmos preparados para enfrentarmos o tempo de angústia quando Ele vier no tempo do fim, antecedendo a segunda vinda de Jesus. Uh, na verdade, o tempo de angústia como nunca houve, como nós vemos em Daniel 12.1, deve em breve ter lugar. Não sabemos quando é que ele vai acontecer sabemos que há eventos anteriores que vão, vão ocorrer antes deste tempo de angústia se verificar, nós falámos sobre esses eventos anteriores nos programas que Também passaram anteriores. programas anteriores <risos> mas sabemos que a mais detalhada descrição deste tempo não pode dar conta da real amplitude da prova que ele trará neste tempo de angústia cada alma deverá manter-se de pé por si mesma diante de Deus e assim é agora enquanto Jesus, o nosso sacerdote está a fazer expiação por nós que devemos procurar estar prontos para o tempo de crise que virá para a grande tribulação que o povo de Deus terá que viver, e eu repito novamente não é como alguns teólogos dispensacionalistas dizem que o, o povo de Deus não passará pelo tempo da tribulação não é verdade a Bíblia diz claramente que nós vamos passar por esse tempo de tribulação e Evan White diz o claramente também no seu livro Grande Conflito a partir das revelações proféticas que Deus lhe concedeu em visão ora bem, ao se avumar a crise esta crise final os espíritos dominíacos dirigem-se aos governantes da terra para, através do engano, os levarem a unirem-se na grande última luta contra o governo de Deus. E é a preparação da famosa Batalha do dom que está descrita em Apocalipse 16, versículos 12 a 16. Muitos, muitos crentes cristãos e muitos teólogos também dizem que esta Batalha do Armagedom vai ser uma grande guerra no Médio Oriente, que vai opor as forças do Ocidente às forças árabes ou às forças do Oriente, nomeadamente aos russos. Uh, há muitas explicações deste tipo, mas não é nada disto. O Armageddon é uma palavra simbólica, Armageddon é, é uma, tra uma transliteração grega de uma palavra hebraica que quer é dizer colina de Meguido. Não há nenhuma colina de Megiddo na, na geografia uh, da, da Terra Santa, não há uma colina de Megiddo, há uma planície de Meguido é verdade, mas coína não há, e este, este termo é usado porquê? porque a única coína que está perto da planície de Meguido é o monte onde, um, onde o, profeta, um, um, o profeta Elias teve aquele combate com os profetas de Baal e onde desceu o fogo do céu e justificou que realmente Elias era o, o seguidor do verdadeiro Deus e que Yahvé era o verdadeiro Deus e não o Deus Baal, que os seguidores de Baal uh, adoravam. E portanto, o que acontece é que vai haver uma luta, um, um grande conflito a nível mundial, que é simbolizado por este Armagenon, em que vai opor os, os príncipes do Oriente aos reis da Terra. Os príncipes do Oriente são Jesus e os seus anjos, que vêm em glória e majestade muito em breve, e os reis do, de toda a Terra são os, os, poderes, os poderes políticos de toda a Terra que se vão unir para combaterem, combaterem contra Jesus e contra os seus anjos, ata, atacando o povo de Deus que está naquele momento na Terra, uh, uh, sujeito à perseguição. E o que é interessante ver é que depois deste de, de processo, estarem em avanço, estarem em, em, em processo de realização, esta perseguição, este, este conflito entre dois, dois princípios, o princípio de Satanás que interessante conseguiu captar para si, para a sua adoração, todos os seguidores, uh, do, dos, dos um, do cristianismo apóstata, e também todas as religiões não cristãs, e também os poderes civis e políticos que existem no mundo, por um lado, opor ao povo de Deus, que está protegido por Deus e pelo seu espírito, do outro lado. Mas é interessante ver que, como ato supremo no grande drama do engano, o próprio Satanás fará-se-á passar por Cristo. Isto não está escrito na Bíblia, eu digo claramente. Está, é o resultado das visões que a recebeu da parte de Deus, em que ela viu que Satanás vai fazer uma última grande tentativa para enganar o mundo definitivamente e trazê-lo totalmente para o seu lado. E essa grande tentativa que ela vai fazer é fazer passar-se por Cristo. Em diferentes partes da Terra, Satanás manifestasse-se-á perante os homens como um ser majestoso, de glória e deslumbrante semelhante à descrição de Cristo dada por João no Apocalipse, nomeadamente no capítulo 1, nos versículos 3 a 15, em que Jesus é descrito por João como um ser de grande glória, ser brilhante, com uma face brilhante, todo ele emite luz e glória deslumbrante, e Satanás, como é um ser espiritual, um ser também de grande poder, não como o Filho de Deus, claro está, mas também um ser espiritual de grande poder, vai apresentar-se assim, nessa, com essa manifestação ao povo, que está na Terra e que está a viver momentos terríveis de grandes convulsões uh, e grandes catástrofes naturais uh, ela, diz que, ela viu esse ser em visão e ela diz que agora é que rodeia o falso Cristo portanto Satanás passando-se por Cristo nunca foi vista por mortais e ouvem-se então gritos de júbilo Cristo veio, Cristo veio e depois ainda fazendo-se passar por Cristo Satanás afirma ter mudado o mandamento do sábado e ordena que seja santificado o domingo como dia que ele abençoou e ele declara que aqueles que persistem em honrar o sábado estão a blasfemar o seu nome ou recusar a ouvir as mensagens dos seus anjos portadores da verdade. E esta purificação de Cristo por Satanás é o grande engano final e é o engano que ela diz que é o engano quase invencível. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas, infelizmente muitos cristãos também, acreditam na Bíblia, mas acreditam naquilo que vêm naquilo que os seus sentidos lhes indicam como sendo verdade. E quando eles virem este ser com grande poder, espiritual e, e, e físico também, com grande glória, vir à Terra em, estando naquele lugar ou naquele outro lugar e apresentar uma descrição, -se, podendo ser descrito como, com a mesma descrição que é aplicada ao Filho de Deus em Apocalipse 1, essas pessoas vão acreditar naquilo, infelizmente naquilo que vem e naquilo que ouvem e não no que a palavra de Deus lhes diz. É interessante ver que a, a, a maioria, a grande maioria das, das principais religiões do mundo estão à espera de um libertador divino e Satanás vai-se vai -se usar dessas, dessas crenças que, estão, que fazem parte da, da maioria das religiões universais, das religiões do mundo para se fazer passar precisamente por esse ser o libertador divino que essas religiões esperam por exemplo, os judeus esperam ainda o um Messias que há de vir os muçulmanos esperam o profeta Jesus que será o restaurador da fé no tempo do fim os hindus estão à espera de Kalki, que é o avatar do Deus Vishnu Portanto, é uma reencarnação do seu Deus Vishnu que vem trazer também salvação e libertação ao seu povo e que vem livrar-os dos cataclismos do tempo do fim. Os budistas estão à espera de Maitreya, que é, segundo eles, o último Buda. O Buda que marca o tempo do fim e que se virá a revelar a todos os seres humanos. Os cristãos, em geral, estão à espera da segunda vinda de Jesus. E Satanás vai-se a passar claramente por Jesus. E os adeptos da Nova Era, estão à espera de todos estes, estes seres divinos num só, que eles também chamam o Cristo Cósmico ou Maia Treia. portanto, as grandes religiões do mundo têm pelo menos duas importantes semelhanças que podem facilitar o engano satânico primeira semelhança, todas esperam a manifestação de um personagem divino que dê início a uma era de paz e a segunda semelhança é que todas têm discordâncias entre os seus próprios membros sobre a natureza exata desse aparecimento e desse ser divino. Portanto, quando Satanás se manifestar, segundo a revelação que a teve, volta a frisar, este promenor do tempo do fim não está na Bíblia, é o resultado das visões que a recebeu de Deus, mas quando o povo da Terra, das várias religiões, cristãos, muçulmanos, hindus, budistas, uh, judeus, ou oh, débitos de nova era quando eles virem este ser maravilhoso manifestar-se com todo o poder aqui e ali por toda a terra declarando, fazendo estas declarações e reclamando de ser este ser divino que todos estão à espera a, 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 a esmagadora maioria dos seres humanos vão ser enganados mas o povo de Deus não será enganado e não será enganado porquê? porque os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as escrituras a bênção que eu profere é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Acaba classe de pessoas que, segundo a Bíblia, receberão o castigo final da ira de Deus. E, na verdade, não é permitido a Satanás imitar exatamente a segunda vinda de Cristo. Portanto, há uma diferença. A grande diferença é que nós sabemos que quando o verdadeiro Cristo vier em glória e majestade, na glória dos seus anjos e do seu Pai, na sua própria glória, ele virá no céu e não pisará sobre a terra e virá com poder e com uma glória tal que será, será impossível imitar esse poder, essa glória essa manifestação gloriosa de Jesus enquanto que este falso Cristo, que é Satanás fazendo-se passar por Cristo, será, terá uma grande glória mas estará, estará na terra, estará aqui e ali e acolá, na terra. Não
0: é como diz Bíblia todo
1: o olho verá. E não é, todo, é a glória de Cristo em que todo o olho fará precisamente vir na, nas nuvens dos céus portanto há essa diferença no entanto apenas aqueles que tiverem sido diligentes estudantes da Bíblia e que tiverem acalentado o amor pela verdade serão escudados contra a poderosa encenação satânica que engana todo o mundo será portanto pelo testemunho da Bíblia que se detectará o grande enganador na sua obra de engano e por isso é que nós fizemos há pouco tempo atrás um programa inteiramente dedicado à Bíblia como a salvaguarda e falamos da necessidade que nós, como cristãos, temos de conhecer bem a Bíblia para não sermos enganados pelos enganos do tempo do fim, Estamos bem fundados na Bíblia, não nos deixarmos levar porque aquilo que há disso, ou disso, ou ser disso, não confiarmos cegamente nos ensinos do nosso padre, ou do nosso pastor, ou do nosso professor de teologia, mas irmos nós mesmos à Bíblia estudá-la, conhecê-la, aplicarmos o nosso, o nosso, a nossa mente a, a aprender as suas verdades, para que não sejamos enganados e possamos estar individualmente bem firmes na palavra de Deus. Muito bem, o cominado do tempo de angústia, qual, como é que será? É que, ao ser emitido pelos governos do mundo, de todo o mundo, o decreto retirando a proteção legal aos sabatistas e abandonando-nos àqueles que desejam a sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e das vilas e retirar-se-á em pequenos grupos para lugares remotos e isolados. Muitos encontrarão refúgio nas montanhas, outros nas matas e nas selvas. No entanto, nós sabemos, pela revelação que foi feita a Deus através de Eva no livro o Grande Conflito, que muitos do povo de Deus, de todas as nações e de todas as classes, serão presos. Mas Deus não se esquecerá do seu povo nesta hora de prova. Os juízes de Deus cairão sobre aqueles que procuram oprimir e destruir o seu povo. De facto, depois de Cristo cessar a sua intercessão no santuário celestial, serão derramadas as sete últimas pragas sobre aqueles que receberam a marca da besta. Essas sete últimas pragas cairão sobre o mundo imediatamente antes da libertação final do povo de Deus. Elas estão relatadas no Apocalipse, são as sete pragas do Apocalipse, todos os cristãos praticamente já ouviram falar destas pragas, a primeira é uma chaga nos homens que a marca, nos homens e nas mulheres que têm a marca da besta, uma chaga uh, terrível, dolorosa, polvorenta. A segunda praga é o mar transformado em sangue. A terceira praga é os rios e fontes tornados em sangue. A quarta praga é o sol que abrasa os homens e as mulheres que habitam nesta terra. A quinta praga serão as trevas sob o trono da besta a sexta praga será o Armajidon ou seja, o culminar deste grande conflito e da grande perseguição que será feita pelas forças das trevas ao povo de Deus e a sexta última praga é o grande terremoto que marca assinala a, a vinda de Jesus portanto quando Jesus vier haverá um grande terremoto em todo o mundo que assinalará essa grande vinda haverá a destruição de Babilónia daquilo que Babilónia simboliza o cristianismo apóstata Haverá seráveis de pedra com talento, mas estas pragas, atenção, não cobrem cada uma delas toda a terra, porque caso isso acontecesse, toda a humanidade seria extinta. Mas serão as pragas mais terríveis que o mundo já conheceu, pois nelas é declamada a cobra de Deus, sem mistura de misericórdia. Porquê? Porque o tempo da graça acabou... Os seres humanos que escolheram o lado de Deus estão protegidos por Deus. Aqueles que escolheram rebelar se continuamente contra Deus e não aceitarem a sua mensagem final estarão perdidos. E, portanto, já não há misericórdia porque já não há graça e já não há graça porque já não há oportunidade de arrependimento nem de conversão porque as decisões foram tomadas, todos os seres humanos tomaram conscientemente a sua decisão a favor ou contra a mensagem de Deus do tempo do fim. E, portanto, as escolhas que foram feitas já não há lugar a misericórdia nem a graça.
0: Oh, eu vou precisar só que tu esclareças algumas coisas daquilo que estás a dizer, Paulo. Sim. Porque, por um lado, tu disseste o tempo da, da, da graça acabou e por isso existe um tempo de angústia e esse tempo de angústias podemos entender como tristeza e sofrimento para os santos, para aqueles que são escolhidos quiserem os 144 mil, 144 mil enfim, o que quiserem aqui é que aqueles que estivermos vivos no final dos o tempos povo de o povo vive. de Deus vive no final dos tempos para entendermos bem mas por outro lado dizes que por outro lado dizes que o povo tem este, esta angústia, mas ao mesmo tempo também disseste que uh, haverá uh, sofrimento, haverá destruição, mas que os salvos serão protegidos por Deus. Como é que se faz esta dicotomia?
1: Sim, uh, nós não sabemos como é que Deus vai fazer, mas sabemos que Deus é todo poderoso e, portanto, Ele pode preservar uns ao mesmo tempo que pode preservar uns das pragas ao mesmo tempo que elas caiem na terra, sabemos que os, o povo de Deus não será atingido pelas pragas. Ou melhor, vamos lá ver. Por exemplo, tomando um exemplo concreto, a primeira praga será uma chaga nos homens e nas mulheres que recebem a marca da besta. O povo de Deus não recebeu a marca da besta, não vai receber esta claro. praga. Esta praga não atingirá o, os salvos que estão protegidos. O que não sobre, quer dizer que não sobre, haja
0: sofrimento Haverá para angústia. Deles. Porquê? Porque haverá familiares que vão passar por isso. Exatamente. Haverá entre queridos que vão passar por isso. A angústia estará lá na E mesma. não é só isso.
1: E a angústia é uma angústia do povo de Deus, a angústia do povo de Deus é uma angústia espiritual, porque eles sabem que estão, neste momento, no momento extremo da perseguição sabem que vão ser perseguidos até a, a, próximos da morte. Sabemos que no, no tempo de angústia, uma vez começado o te, fechado o tempo da graça, não haverá mártires, porque já não há razão para haver mártires, porque os mártires, Deus permite que eles hajam, que eles aconteçam o martírio, que aconteça o martírio, uh, como semente para semear novas sementes no coração daqueles que que teoricamente foi assim. Como dizia Tertuliano, um dos seus livros, um autor do, do terceiro século do cristianismo, ele dizia que a semente dos cristãos, uh, o sangue dos cristãos é semente e realmente foi isso que Deus tem feito ao longo da história, permitido que haja mártires para que eles testemunhem até ao extremo do seu, do seu poder sobre a verdade de Deus e possam converter levar outros à conversão. Mas como já não há graça no tempo da angústia e do tempo final, não haverá mártires também porque já não há razão de ser para haver mártires.
0: Mas também há. Poder... Mas haverá
1: sofrimento, haverá perseguição, haverá angústia mental. Haverá angústia espiritual. Os crentes sabem que vão ser alvo de perseguição e vão ser mesmo perseguidos, e portanto, tudo isso envolverá a angústia. E também eles sabem que os eventos de finais estão a, a correr para o seu fim e que a iminência da vinda de Jesus é grande e eles não sabem, e eles acham-se despreparados. Não Exatamente. estão, de facto, despreparados. Eles estão preparados. O Espírito Santo está com eles, eles têm os seus pecados apagados, mas eles sentem-se indignos por serem testemunhas do... da vinda de Jesus. Por outro
0: lado, também a angústia e a noção da ausência do presença. Do... Desculpa pela retondência, mas a ausência do Espírito Santo na sua vida. Não é? Aquela angústia que nós, que nós sentimos, por exemplo, em Jesus Cristo quando estava na cruz, não é? Que diz: Senhor, pai meu, porque é que me desamparaste quando sabemos que ele estava.
1: Embora os santos saibam que eles vão estar protegidos por Deus, mas é aquela angústia de que. Eles vão, duas coisas, primeiro que eles estão a sofrer a perseguição extrema e estão a correr risco de morte à mão dos seres humanos é, o
0: decreto de morte o vem, vem de morte, logo exatamente. a
1: seguir né? uma, uma é, é, essa é uma das crises da sua angústia e outra é a angústia de que eles sabem que vão encontrar Deus face a face que Jesus está para servir vir e eles subjetivamente sentem-se despreparados não estão de facto, estão preparados e o tempo de angústia é o final dessa preparação mas reconhecem a sua a sua, a sua a sua insuficiência que na realidade é, sua, é o primeiro fator as para, limitações. É, o,
0: é o primeiro fator para, para pedirmos Perdão pelos nossos pecados. Exatamente. Né? Sendo que também há promessa de Deus, não é? Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas, mas tu, tu não, não a atingido. atingido.
1: Portanto, o povo de Deus, embora perseguido e sofrendo privação, não será afetado pelas pragas. Isto <risos> tem que ficar claro. E Deus não os deixará aparecer. Enquanto os ímpios estão a morrer por causa da fome e das pragas que caem, os anjos cuidarão dos justos para que tenham pão e água em quantidade suficiente. Entretanto, a perseguição aperta sobre o povo de Deus, parecendo que em breve os justos irão pagar a sua fidelidade com o próprio sangue. É um tempo de terrível agonia para eles e por isso é que é o tempo de angústia de Jacó, como eu já vos expliquei e já expliquei com aquele, aquele paralelo na experiência de Jacó quando ele teve que lutar contra o Filho de Deus no meio daquela noite terrível. Portanto, eles dia e noite clamam a Deus para que os livre e ao confiarem totalmente no Senhor para a sua libertação, eles são levados a, ex a exercitarem a fé, a esperança e a paciência de que necessitam para estarem prontos para a transladação, ou seja, para serem recolhidos pelos anjos quando Jesus vier buscar aqueles que foram fiéis. No entanto, por causa dos eleitos de Deus, este tempo de angústia será abreviado. Jesus diz claramente que o tempo de angústia em Mateus 24 que este tempo de angústia será abreviado por amor aos eleitos porque senão não se salvaria nenhuma carne. Portanto, este tempo de angústia será comprimido, será abreviado. E embora tenha sido emitido um decreto mundial definindo o tempo em que os sabatistas podem ser mortos, era o que tu falavas ainda época bocado do decreto de morte, os seus inimigos em alguns casos procuram antecipar-se à data definida no decreto e procuram tirar-lhes a vida antes do tempo decretado. Isto pode parecer estranho aos nossos ouvintes, mas isto já aconteceu com o Lutero, por exemplo, no tempo de, de após a, a dieta de Worms, em que ele foi condenado a ser banido do Império e foi dado liberdade a qualquer ser humano, a qualquer habitante do Império que quisesse, de lhe tirar a vida, sem que essa pessoa incorresse em qualquer sanção legal. Até Portanto, com
0: benefícios fiscais, não é? <risos> <eu, eu, risos> <quase> diria <risos>
1: isso, podemos dizer isso. Portanto, esse decreto de morte que Lutero enfrentou e que os, os, os adeptos de Lutero enfrentaram no Império vai ser repetido, digamos assim, mas em escala mais ampla, universal, uh, e vai afetar todos os verdadeiros filhos de Deus, todos os crentes do povo de Deus, no tempo do fim. Só acrescentar que
0: aqui... Uh... A color ainda será mais exponenciada porque enquanto, uh, como falaste bem, na dieta de Worms o problema era um decreto real, digamos assim, do imperador que uh, ordenava benefícios a quem, a quem conseguisse capturar ou, matar, assim, ou Lutero. Matar, matar Lutero, aqui o que nós vemos é por parte destas pessoas no tempo do fim que elas vão reconhecer as, os problemas na sua própria vida como a causa ser dessas mesmas pessoas e, portanto, os crentes, dos tá? crentes portanto, a perseguição uh, por parte do povo ao outro povo ao povo de Deus, aos crentes é feita até por vingança pessoal, não exatamente. é só por decreto não
1: exatamente, é, é isso mesmo As, os, os ímpios que se vão juntar em grupos para procurarem o, o povo de Deus que entretanto está escondido ou está preso nas prisões dos Estados ou está então escondido em, em matas em, em desertos, em montanhas eles vão se juntar precisando para se vingarem, é o que estás a dizer, porque estão a sofrer na pele e eles acreditam que o sofrimento que lhes está a ser administrado, nomeadamente através das sete últimas pragas, é o resultado, é por causa do povo de Deus, da, da entre aspas da desobediência do povo de Deus a, a, a uma lei da Igreja e do Estado e portanto eles vão tentar vingar-se. Mas a verdade é que nenhum ímpio pode ultrapassar os poderosos guardas angélicos que estão a proteger os filhos de Deus. Alguns destes... Filhos de Deus são atacados na sua fuga das cidades, mas são defendidos por anjos que assumem a forma de homens armados. Portanto, os anjos terão um papel muito forte, muito importante na proteção do povo de Deus no tempo do fim. O povo de Deus não será entregue, não será deixado por Deus entregue a si mesmo. Haverá o ministrado de anjos poderosos dans fortes em poder que irão proteger o povo de Deus, na sua retirada, nomeadamente na sua retirada das grandes cidades num período que antecede imediatamente a vinda de Jesus e portanto haverá essa proteção. Uh, embora o povo de Deus esteja a sofrer uma angústia espiritual e mental por causa da perseguição forte que vai ser alvo e também por causa de saber que Jesus vem em breve e que e esse, e as pessoas, na sua, na sua sinceridade, acham-se despreparadas espiritualmente para encontrar Jesus, embora este, de facto. Aquela este, angústia
0: é, mas estaria ou não? Será salvo, que, eu, não é? será
1: que eu estou pronto ou não? Será que eu estou preparado para ver Jesus ou não na sua glória? E, apesar, de, como eu dizia, deste tempo de angústia ser também o, o, o processo final dessa etapa de preparação para que estejam espiritualmente prontos para se encontrar com o seu Senhor a verdade é que os anjos de Deus estarão lá presentes, assumindo a forma muitas vezes de homens armados para protegerem o povo de Deus nessa retirada das cidades e nessa fuga uh, diante dos seus perseguidores na verdade se os justos fossem agora deixados à mercê assassina dos seus inimigos seria grande o triunfo de Satanás Seria grande, e Satanás vai tentar isso, uh, eliminar da face da Terra todos aqueles que não caíram nos seus enganos e que não aceitaram a marca da besta que é imposta por ele, no fundo é imposta por ele. Aqueles então,
0: que ele não conseguiu enganar eu através quero, de todas as estratégias... Ele quer destruir, quer, quer, -me quer uh, eliminar da face da Terra.
1: Exatamente, mas, antes, mas Deus não o permitirá. Não permitirá.
0: Deixa-me só dizer isto antes mesmo de terminares, que é verdade que isto, como dissemos logo no início do nosso programa, era um assunto que muitas vezes não é falado, não é? E diríamos que é, é o lado negro do cristianismo, não é? que é parte do sofrimento e da angústia que, que também todos nós temos que passar, mas também é bíblico que Deus não permitirá que todo aquele que não tiver capacidade para aguentar este tempo de angústia que esteja cá, nessa altura, não é? Sim,
1: estás a dizer que haverá pessoas que vão falecer, crentes que vão falecer antes de terem que entrar no tempo de angústia. Deus, Deus não Deus... permite
0: que nenhuma tentação seja superior àquela capacidade Sim, que nós temos de, de
1: aguentar. Exatamente, a tentação, a prova vai ser difícil, mas Deus sabe quais são os que são capazes de ultrapassar essa prova e estarem vivos no tempo da vinda de Jesus e quais são aqueles que por debilidades de saúde psicológicas, espirituais não estarão capazes de passar por essa prova, então Deus permitirá que essas pessoas descansem em Jesus Antes de, antes de que esse tempo venha mas a verdade é que o, Satanás procurará destruir fazer o, o ataque final para iluminar da face da terra o remanescente, o povo de Deus do tempo do fim, os milhões e milhões que ficaram fiéis a Deus e que aceitaram a sua mensagem final, mas Deus não permitirá que ele seja bem sucedido na verdade, gloriosa será a libertação dos que aguardam pacientemente a vinda de Cristo e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro nós, na próxima semana, vamos ver como é que Deus agirá para libertar o seu povo neste tempo de angústia. Vemos, vamos abordar o tema da libertação do povo de Deus, que é também, no na verdade, uh, os fenómenos que antecedem imediatamente a segunda vinda de Cristo. Portanto, para a semana, nós vamos abordar o tema da segunda vinda de Cristo como fator de libertação do povo de Deus que está a ser perseguido e que está a viver esta angústia de Jacó, de qual falámos neste programa, e portanto iremos, iremos ver como é que Deus vai intervir decisivamente em extremos, no, no, no limite extremo, mas no momento certo, Deus vai intervir e Jesus virá para libertar o seu povo das mãos dos seus perseguidores.
0: Muito bem, apenas é-nos dito que... Hum... Nós vamos pensar que vamos estar na destruição iminente, portanto ela tem que ser muito clara para nós, não é? nós vamos sentir na pele aqueles que estivemos vivos uh, nesta altura, vamos sentir claramente que vamos ser destruídos, porque a destruição está iminente. O
1: perigo, o perigo é iminente.
0: E da mesma forma que uh, Moisés foi no último momento que ele consegue ultra, ultrapassar o mar vermelho, não é? e que uh, Deus permite que, que as águas sejam abertas, é preciso alguma iniciativa, e aliás, na vida do cristão, não é preciso chegar a esse momento extremos. a vida cristã tem sido assim é? na medida em que nós uh, mostramos a nossa fé em Jesus é no último momento com a nossa fé provada que Jesus atua não é? como foi por exemplo Abraão com o seu filho Isaac Exatamente. foi só no, 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 no
1: último, último momento,
0: momento. Que Deus
1: eu tenho essa experiência, eu penso que é isso que está a falar também, é, é da tua experiência, é claro. como cristão. Nós sentimos muitas vezes que, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, de angústia, uh, oramos a Deus e oramos e votamos e debatemos com Deus e parece que as coisas não vão acontecer e que vamos perecer ou que vamos, vamos, aquele perigo que nos ameaça vai ser concretizado e, na verdade, Deus atua e age no, no momento extremo, no último momento. Por que é que ele faz isso? Porque eu quero. Por duas razões, penso eu. Primeiro para nos prepararmos psicologicamente e espiritualmente para ganharmos mais fé e mais confiança nele e mais, mais, mais capacidade intelectual e também sobretudo espiritual. E também por outro, por outro, meio, por outro lado, porque ele que se quer mostrar... mostrar no entanto, se eu puder dizer, tu não, tu não tens, não vês mais salvação a partir deste momento, mas é neste momento que eu vou agir. E é no teu momento de dificuldade extrema que eu vou ao teu encontro e resolvo o teu problema e, e te dou a libertação. E como tu disseste muito bem, foi o que aconteceu com o Moisés e com o povo de Judeu, que saía, com o povo de Israel, que saía do Egito, quando eles estavam a ser perseguidos e estavam encorralados entre o deserto e o mar e com o exército de Faró prestes a destruí-los. Foi nesse momento que Deus abriu o mar vermelho e que eles passaram a salvo com a sua fé exercida no Criador... E foi também nesse momento que Deus fechou o Mar Vermelho e destruiu o povo, o exército egípcio que iria perseguir o povo para o destruir. Portanto, é o que acontecerá. O que aconteceu no êxodo vai acontecer neste novo êxodo também que é a preparação do povo de Deus para entrar na nova terra, na, na Jerusalém Celestial que Deus está a preparar para nós.
0: Bem, isto são apenas dois humildes humanos a tentar uh, olhar para aquilo que está escrito e que está profetizado e fazer as suas próprias conclusões. Não é? Só Deus, Ele sim, é que saberá Porquê é que haja assim? Porquê que são estas coisas como Sim, acontece, isso
1: não? temos que confiar em Deus, faz parte da fé, confiar em Deus, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Omnisciente, que sabe o que é melhor.
0: Por alguma razão, ele fez questão de deixar estas coisas escritas para que nós estivéssemos percavidos. Exatamente. Essa também é verdade. Não
1: é? E, e é o que, por isso é que ele revelou estas visões a Avenuite no livro do Grande Conflito, e daí é a importância de lermos este livro, de estarmos preparados, de acreditarmos que Deus falou à, por meio daquela mulher. Em 1888, quando ela escreveu o livro, depois de ter recebido as, as revisões de vindas de Deus alguns anos antes, e portanto é por isso é que é a importância deste livro, e é por isso é que nós fizemos um programa inteiro, já vamos no 43º programa, soube com base neste livro, porque acreditamos que, que este livro é importante para as pessoas que elas devem ler, devem conhecer, porque ele aproxima-os mais de Deus, aproxima-os mais da palavra de Deus e fortalece-os para se prepararem para o que vem aí. E nós temos estado a ver ao nosso redor, nas catástrofes que acontecem, nos cataclismos, nas lutas, no, no problema agora do terrorismo islâmico, que, que a vinda do Senhor está cada vez mais perto e nós temos que estar preparados para, que está, para estarmos firmes quando ela acontecer.
0: Muito bem, estamos às portas do Natal, essa altura em que eh, festejamos o nascimento de Jesus, mas basta olhar para trás. E quando Jesus veio pela primeira vez à Terra, foram poucos aqueles que estavam atentos e precavidos porque conheciam a palavra de Deus e reconheceram os sinais da primeira vinda de Jesus. É temos verdade. os pastores, enfim, temos os reis magos, que reconheceram que naquela estrela de Belém... No, no tempo, Ana,
1: a profetisa Ana no tempo Exatamente,
0: também. que reconheceram os sinais e perceberam que, que era a vinda do Messias. Pois Deus não, não quer que, ao contrário do que aconteceu na primeira vinda, que na segunda vinda de Jesus também estejamos desatentos e despercavidos. e é por isso que deixou não só estes sinais, temos Apocalipse temos o livro de Daniel, que estudados em conjunto nos dão muitas informações precisamente para esse tempo Exatamente. de fim e é por isso também que estamos aqui fazendo esse programa Quer receber, então, gratuitamente, quer ser um daqueles que está precavido, que está preparado e que conhece aquilo que vai acontecer nos últimos tempos, ligue, em contacto, ligue desde já para nós, entre em contato connosco, que é isto que eu queria dizer, para o 219 10, 63 10 219 10, 63 10 e temos totalmente gratuito para si o livro O Grande Conflito. Bem, eu tenho um amigo meu que faz programa aqui connosco na rádio, que ele diz, bem, isto uh, uh, não é gratuito, uh, é de graça, mas não é gratuito, eu passo a explicar, alguém comprou estes livros, alguém pagou estes livros para que, para si, como está a ouvir pudesse-os receber totalmente gratuito é verdade, houve algum investimento nós próprios investimos até do nosso próprio bolso, Exatamente. comprando livros para que você que está desse lado o possa receber gratuitamente portanto, já sabem, tem contato connosco mais uma vez, 21910 219 10 63 10. Se só agora um, começou a ouvir este programa, não teve a oportunidade de ouvir na íntegra, ele estará disponível uh, em podcast, na Rádio RCS, em radiorcs.pt. Pode ouvir, reouvir, até fazer o download e ouvir quando quiser. Não só este, mas todos os outros que estão para trás para um, ao longo de todos os programas perceber uh, como uh, é que a história do cristianismo se foi uh, desenrolando e ela está uh, perfeitamente em sintonia com aquilo que são as profecias bíblicas quero também conhecer mais sobre a autora deste livro, pois bem, hoje só o primeiro programa para conhecer quem é Ellen White porque é que ela escreveu este livro e todos os outros são já cerca de 100 livros que esta escritora escreveu mesmo com muita debilidade inclusive é por exemplo apenas um exemplo a nível de saúde e educação, só agora nós começamos a ouvir uh, a comunidade científica Uh, uh, e pedagogos, falar coisas que ela já falou há mais de 100 anos atrás. Paulo, antes mesmo de terminar, apenas deixar um cheirinho. Tu já mencionaste uh, um pouquinho aquilo que íamos falar no próximo programa, mas não sei se podes dar mais um like Sim, later. vamos falar
1: sobre a libertação. O título do capítulo é A Libertação do Povo de Deus, uh, e é a descrição dos eventos cataclísmicos e extraordinários e absolutamente uh, espantosos que vão acontecer na libertação do povo de Deus, quando o povo de Deus estiver num momento extremo em que estão prestes a ser destruídos, é quando se dará a segunda vinda de Jesus. E, portanto, vamos vamos descrever e vamos analisar todos esses eventos que estão ao redor da vinda de Jesus, ao redor mesmo, imediatamente, uh, durante a vinda de Jesus, e vamos estudar isso mesmo. Uh, a visão que ela teve, porque ela diz que viu uh, revada por Deus... Como é que acontecerá a vinda de Jesus com todos os seus pormenores?
0: Muito bem, fica marcado enquanto então para o próximo programa. Quanto a si, que está desse lado, fique bem na companhia da RCS. Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões? A história do cristianismo. O programa que dá
0: respostas a estas e muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.